0: Em Cristo Jesus, Nosso Senhor, ora e trabalha, sem nada no bolso, sem nada nas mangas, sem disfarces, sem esquemas, sem truques, sem máscaras. Em Cristo Jesus, Nosso Senhor, ora e labora com uma peneira no coração, com um crivo que não o teu, com um olhar que seja seguro com a perspectiva do Pai, não a minha, não a tua. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, sabe-te acompanhado, mesmo quando a sensação que tens é de desacompanhamento. E hoje é por aqui que vamos. Sendo que já oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos conhece como ninguém, eu rematei a oração, Connie, para mim, Senhor, já agora enxuga também as minhas lágrimas. Porque eu e tu choramos. Eu e tu somos feitos de carne e osso. Portanto, é importante que oremos e trabalhemos sabendo-nos superiormente acompanhados. Mesmo quando há alturas no dia, na semana, no mês, em longas noites escuras em que nos parece que ninguém nos acompanha. Quantas e quantas vezes parece que oramos e trabalhamos em vão. Acontece-te? A mim, inúmeras vezes. Nada de especial acontece... E assalta-me, assalta-nos a sensação de estarmos a chover no molhado. Olhamos em volta e constatamos a proliferação da injustiça. Basta olhar para certos recantos do nosso interior, da nossa família, da cidade, e a injustiça está por aí à espreita. Apercebemos-nos então da nossa gritante impotência. sentimo nos sós? quantas vezes abandonados quando na verdade temos a melhor das companhias o pai amoroso e incessantemente presente ele nunca deixa de estar presente mesmo nos dias nas horas mais tenebrosas Inácio de Loyola entre tantos e deliciosos escritos que nos deixou encontramos esta frase... que creio que faz todo o sentido... porque, confesso-vos... ela foi a plataforma, foi o chão... da nossa série de janeiro... Ora e Labora... e ele diz assim, a dada altura... age como se tudo dependesse de ti... sabendo bem... que na realidade... tudo depende de Deus... Ora e Labora... e mesmo quando parece que estás desacompanhado que és tu contra o mundo, é importante lembrar que nós estamos realmente muito bem acompanhados. Convido-vos a espreitarmos o primeiro dos dois textos que servem de reflexão para nós esta tarde. O primeiro encontra-se no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, e lemos juntos do verso 1 até ao verso 9. O profeta Elias, que era de Tisbé, da região de Gilead disse ao rei Acabe juro pelo Senhor Deus de Israel a quem sirvo que não haverá nos próximos anos nem orvalho nem chuva senão quando eu lhe pedir o Senhor disse depois a Elias sai deste lugar vai para o oriente esconde-te perto do ribeiro de Querite que fica ao oriente do rio Jordão Bebe da água do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que te levem de comer. Elias fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e foi instalar-se perto do ribeiro de Querite. Os corvos levavam-lhe pão e carne de manhã e à tarde, e a água bebia do ribeiro. Alguns dias depois o ribeiro secou, porque não chovia no país. Então o Senhor disse a Elias, vai para a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fixa-te aí, já dei ordens, a uma viúva de lá, para te dar de comer. Elias, cujo significado é, meu Deus é Yahweh, meu Deus é o Senhor, meu Deus é o Criador. É um dos meus heróis desde a infância. E não vou alongar-me porque teria muito para dizer o quão inspirador foi para mim ter Elias como amigo. É o típico herói improvável. Diria que seria o primeiro a emocionar-se com a oração hoje da Connie. Creio que se há epíteto que nós poderíamos dar-lhe que era um, um homem, um profeta, com a lágrima no canto do olho. Era um homem que se emocionava, ela era temperamental. Era particularmente sensível. Um homem como eu e tu. Sempre admirei o seu sentido admirável de justiça. Um homem que viveu numa altura particularmente exigente da história. Vocês conseguem lembrar-se de algumas figuras particularmente perturbadoras nos tempos que correm? Pois bem, imaginem o que é pensarem nessa pessoa convivendo com alguém com o mesmo feitio ou pior do que ele. Imaginem o conge de quem porventura aflora a vossa mente e pensarem que divide teto e decisões de fundo numa nação que era particularmente impactante no mundo da altura, a E é com quem Elias é convidado a lidar. Olho para este homem, provavelmente um dos maiores exemplos na história de quem se sentiu mesmo desacompanhado, e, em simultâneo, inteiramente acompanhado. Provavelmente, muito poucos, sentiram, como ele, que realmente não havia mais nada a fazer. O melhor mesmo seria morrer. Sentindo-se impotente diante das dificuldades que lhe eram apresentadas a ele e à nação que servia. Uma voz que se sentia impotente, incapaz de fazer face ou ao horror, às atrocidades que eram cometidas. Sentes-te assim, em determinadas alturas, no meio onde trabalhas, na esfera familiar, no quadro, então, das tensões que sentimos no plano social, no bairro, na região metropolitana de Lisboa, ou olharmos para o mundo que é o espelho do que se passa dentro de nós? Pois bem, este é exatamente o homem que pode inspirar-nos a refletirmos sobre como é bom que nós oremos e trabalhemos e laboremos certos de que estamos acompanhados, por mais que nos sintamos desacompanhados. Ele tinha uma consciência soberba do que era estar na presença de Deus. Ele estava diante de um homem inflexível, de um homem que era manipulador, de alguém que servia sofregamente poder, tudo o que lhe cheirasse a ter, ele cria para si e É com este homem que Elias lida. Mas certo de que estava mais do que na presença de um tirano, de um ditador. Ele estava na presença de Deus e ao É, do Criador. Então, quando estamos diante de uma chefia, que é autocrática, quando estamos diante de pessoas com um perfil que nós dizemos, eu não consigo lidar com, é bom perceber que mais do que este desacompanhamento humano nós nos saibamos acompanhados por aquele que nos criou. E ele, basta olharmos para o primeiro verso tinha profunda noção de que estava na presença de Deus. Ele percebeu como poucos os sinais da secura espiritual e ainda assim sabia que havia uma esperança, havia uma nésga desde que ele procurasse escutar o Pai. Há alturas em que nós procuramos as soluções bélicas, as soluções terrenas, aquelas que a nossa perspectiva limitada alcança. Mas é tão interessante e bonito e inspirador e verdadeiro olhar para Elias e perceber, espera, ele move-se segundo aquilo que o Senhor, o Pai, o Criador lhe dizia. Ele obedeceu escrupulosamente a Deus. Lembram-se? A dada altura, ficamos deliciados. Olha, o ribeiro está a garantir que ele seja saciado. Espera, mas isso foi o que Deus disse antes. Olha, os corvos entregam com um rigor horário que nem o melhor sistema da Uber Eats hoje proporcionaria. Era amanhã, era tarde. Tal qual Deus tinha dito que aconteceria. Porque ele obedeceu escrupulosamente a Deus. E quantas vezes me dou conta. ó oh, Senhor, tu bem que disseste, mas eu distraí-me. E eu procurei as minhas soluções, porque eu pensava que tu já não me estavas a acompanhar. Eu pensaria que agora o melhor é eu tirar umas soluções do meu próprio menu do meu próprio cardápio e procur, procurar resolver este dilema seja ele de ordem material emocional ou espiritual por isso ele constatou in a fidelidade de Deus viveu um momento observando para lá do caos e eu queria encorajar-te aquilo que eu próprio estou a tentar treinar sublinho Têm sido tentativas, ainda não cheguei ao ponto de conseguir treinar vez após vez sem falha. Mas treinar ou observar para lá do caos. Porque a situação em si, ela não tinha mudado. Ele estava a viver um momento particularmente difícil. Ele estava isolado, ele não tinha convivência, ele sentia-se literalmente desacompanhado. Imaginem o que é a companhia sendo os corvos. E os corvos eram animais que à época eram catalogados, conotados como mensageiros de morte. Então ele sentia-se mesmo perturbado, aflito. E no entanto ele conseguiu interpretar para lá do caos. Isso é extraordinário. Ele saber que o Senhor estava ali ao seu lado. E ele confiou em Deus e na sua provisão. Eu não sei como é que é convosco mas se num momento difícil Deus me dissesse assim olha, estás aflito não estás a perspectivar saída mas eu conheço uma viúva que passa muitas dificuldades que vive num lugar que de si é também sinónimo de miséria vai lá que é lá que encontrarás alimento eu diria, há alguma coisa que não está a funcionar bem pois bem quando sentires desacompanhado, lê os lábios daquele que te acompanha. Hoje, hoje mesmo, li algo extraordinário de alguém que, também como Elias, é particularmente inspiradora para nós. E falo-vos de uma missionária que no século XX trabalhou especificamente com pessoas em condição extrema de pobreza, vivendo na rua. E escreve ela assim, Pessoas que em Jesus Cristo têm como única profissão pertencer exclusivamente a Deus, estar à sua disposição para realizar a sua vontade e viver o Evangelho no mundo. Pessoas cuja profissão é fazer o que podem para que a vontade de Deus se apodere delas, para que Cristo seja o seu primeiro amor, para amarem como Ele ama, como Ele ama para estarem em estado de saída, para onde quer que seja, como quer que seja, para viverem um evangelho sempre decifrado, sempre imitado nesse onde e nesse como, tanto na igreja como no mundo. Pessoas para quem Deus basta, num mundo onde Deus muitas vezes não é nada. Pessoas que pagaram com o sacrifício de uma vida normal para adquirirem a liberdade de obedecer. Mal, mas o melhor que podem. Pessoas que Deus faz transbordar entre pessoas como elas. Pessoas que toleram mal o sofrimento dos outros, mas que sabem que o seu próprio sofrimento vai para algum lado, mesmo quando não sabem para onde. Pessoas que estarão sempre com Deus, mas que não sabem como nem, muitas vezes, onde. Pessoas para quem a cruz de Cristo... É a maior técnica para dar glória ao seu Deus. Filhos de Deus que sofrem por ser como que ilegítimos, mas que acreditam no sangue da graça que corre nas suas veias, que querem, na medida em que Deus o quer, o escândalo da cruz e a sua loucura, que não querem construir cidades, pois são pedras vivas na terra, para a verdadeira cidade do seu Deus. E a autora desta estrondosa afirmação é Madeleine de Berrel, Esta missionária, junto de pessoas em condição de sem-abrigo. E isto é orar e laborar sabendo que muitas vezes o calafrio é de que estamos desacompanhados, mas sabemos-nos profundamente acompanhados. Quem é a nossa maior inspiração? Jesus em pessoa. E por isso, o segundo texto que vos convido a ler, a escutar, Encontra-se em Mateus, no capítulo 26, dos versos 36 até 46. Escutamos juntos a palavra. Depois disso, Jesus, acompanhado pelos discípulos, foi para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali mais adiante orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Nisto começou a sentir-se angustiado e cheio de aflição e exclamou: sinto uma tristeza enorme, uma tristeza de morte. Fiquem aqui e estejam atentos. Foi um pouco mais para diante e inclinando-se até ao chão orava assim: meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Depois voltou para junto dos discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro, Então não conseguiram ficar acordados ao menos uma hora juntamente comigo? Estejam atentos e orem para que não sejam vencidos pela tentação. O espírito está pronto, mas o corpo é fraco. Jesus afastou-se outra vez para ir orar e dizia, Meu pai, se este cálice de amargura não pode ser afastado de mim, Sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou para junto dos discípulos e encontrou-os outra vez a dormir, porque tinham os olhos pesados de sono. Jesus deixou-os de novo e foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Por fim, voltou para junto dos discípulos e disse-lhes, Continuam ainda a dormir e a descansar? Chegou a hora. Em que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Já aí vem aquele que me vai atraiçoar. Em Cristo Jesus, Nosso Senhor, segundo o seu exemplo, há que orar e laborar, sabendo-nos acompanhados, mesmo que mais até do que Elias ou Madeleine de Brel, olhando para Jesus e sabendo que o Pai está ao nosso lado a toda hora, a todo instante, com exceção de um desacompanhamento que Jesus sentiu por quem? Por mim e por ti. Foi o único momento em que houve ali como que uma greta por força do meu pecado e do teu pecado. E é inspirador nós podermos perceber que Jesus, sim, é o nosso exemplo perfeito de como orar e laborar, mesmo quando experimentamos um desacompanhamento, sabendo nós que, conosco o Pai jamais deixará de estar ao nosso lado. Orar é uma arte a ser trabalhada todos os dias. Repito, orar é uma arte a ser trabalhada todos os dias. Jesus, sabemos lo só tinha hábitos saudáveis. E um deles era conversar com o Pai. Ele não passava. Nenhum dia sem conversar com o Pai. Este diálogo constante sempre foi visto por ele como prioritário. Daí que também nas horas difíceis, Procurasse a melhor das companhias. Esses momentos de recolhimento eram essenciais para se preparar para o que desse e viesse, cruz incluída. Este momento em que acabamos de escutar a narrativa foi aquele onde Jesus a experimentou, vivenciou, solidão total. E há alturas em que nós nos sentimos também profundamente desacompanhados. Em que não há quem nos valha. Em que temos de ser nós a lidar com essa mesma solidão. Então há que viver o paradoxo da companhia na solitude. Há alturas em que nós vamos estar sós. E é importante vivermos esta ambivalência, esta contradição. Eu eu estou acompanhado ou desacompanhado? Não, eu estou sozinho. Mas, por outro lado, eu estou acompanhado. E é aqui que nós aprendemos mesmo com Jesus. Ninguém pode viver as tuas emoções a não seres tu. És tu que tens de viver as tuas emoções. Não podes fugir para mais lado nenhum. Se repararmos no versículo 37, o texto diz-nos que Jesus começou a entristecer e a angustiar. E então lhes disse a minha alma está triste até à morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Por favor, eu preciso de companhia, eu preciso de amparo. Faz sentido para ti em determinados momentos, olhando lá atrás, ou no presente momento, ou consegues tu antever que há alturas sim em que eu vou querer estar acompanhado, eu não vou querer estar sozinho. Então há que viver o paradoxo da companhia na solitude. Não te anestesias, permite sentir o que estás a sentir. Dá lá nome ao que sentes. Dá nome às tuas emoções. Por favor, nomeia. Como te sentes tu agora? Ninguém mais pode sentir o que tu sentes e só tu podes apelidar, dar nome ao que sentes. E Jesus fê Se Jesus o fez, como não o fazer eu? Olha para Jesus e vive a tua dor e o teu sofrimento sem te isolares ou fingires que está tudo bem. Jesus é o Senhor do Universo. E ele não fingiu que estava tudo bem. Ele disse, eu estou a entristecer-me e de tal ordem que eu não quero ficar sozinho. Tu queres ficar sozinho? Eu não. Então importa deitar cá para fora o que toma a alma de assalto. Olhando lá para o versículo 39, percebemos isso. É importante desabafar com o Pai. Mas desabafar o quê? Tudo? Rigorosamente tudo. Tudo é tudo. Desabafa tudo. Abre o jogo. Sem portinholas. Sem, sem, sem escondrijos. Sem lugares secretos. Não, abre tudo. Prostrado, mas inteiro. Nós olhamos lá para o versículo 39 e o texto diz-nos que, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra. Vocês imaginam Jesus com o rosto em terra, na poeira, sujo, enlameado provavelmente pelas lágrimas vertidas? É assim que nós nos encontramos em muitos momentos. Jesus sabe, Jesus conhece. Então desabafa com o Pai tudo, prostrado, mas de forma verdadeira. Entrega-lhe o peso que te esmaga. Experimenta o alívio de seres verdadeiro, já agora também contigo. Não é apenas com o Pai. Ser verdadeiro contigo. Por fim, dá a alma a torcer. O que é que lemos lá neste versículo 39? Oh Pai, se for possível, poupa-me. Se for possível, Senhor, que isto não chegue até ao fim, mas faça-se a tua vontade. Então entrega-te nas mãos do Pai. Estás nas mãos daquele que nunca te abandona. Um Deus que nunca te abandona. Ora, elabora, sabendo-te acompanhado. E resistir à tentação é sobrenatural, mas é uma escolha intencional e individual. Olhamos lá para os versos 40 a 41, ou para o verso 43, ou para a primeira parte do versículo 45, e percebemos que Jesus ainda hoje nos estimula a que peçamos a Deus para não cairmos em tentação. Eu mesmo tinha a clara percepção da luta que travamos contra a nossa própria carne. A nossa carne acomoda-se. Acaba por ganhar contornos de que tem particular dificuldade em encarar momentos difíceis e por isso é que nos apetece tantas vezes aninhar-nos, dormirmos. Para quê? Para esquecer. Queremos hibernar. Estamos fatigados, física e emocionalmente. Então há que insistir no diálogo com o Pai. E quando assim é, quando nós insistimos no diálogo com o Pai, mesmo quando não apetece, é quando não apetece que nós nos devíamos obrigar a dizer ah, ah, pois é, mas vamos ter uma conversa mesmo. Eu preciso de me obrigar a dialogar com o Pai. Porque isso é meio caminho andado para encarar a escuridão. Quando eu insisto em falar com o Pai, é meio caminho andado para eu não fugir daquilo de que tenho medo. Daquilo que me está a fustigar, daquilo que me está a amedrontar. Verguemos então o coração ao Pai antes que este seja tomado de assalto pelo medo e pelo egoísmo. Ouçamos, novamente, lá no versículo 42 e no versículo 44, retirando-se mais uma vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Verso 44, deixando-os novamente, foi orar terceira vez, repetindo as mesmas palavras. É que nós precisamos de orar como Jesus, não só para apresentarmos o nosso anseio, o nosso pedido, o nosso clamor ao Pai, mas para nós próprios ganharmos consciência do que no fundo queremos fazer, que é escutar atentamente e cumprir a sua vontade, mesmo que a doa. Mesmo que isso custe a nossa própria vida. A submissão ao desejo do Pai envolve franqueza, envolve renúncia e envolve fidelidade. Perante as experiências amargas, a tendência é pedir o seu afastamento. Contudo, nós somos estimulados a imitar o procedimento de Jesus. Pai, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. É precisamente quando a dor se torna insuportável que importa intensificar o desabafo com Deus. E olha, extravasa, a preto e branco, a angústia alojada nas entranhas. Extravasa, deita para fora! mas isto não vai ser colorido isto, isto não vai ser bonito isso, a preto e branco de forma crua de forma rústica de forma crua avança aquilo que te está alojado nas entranhas o sofrimento pode até adensar-se e a angústia a apoderar-se de nós enquanto oramos mas contamos com a companhia de um trio de peso que trio é esse? O Pai presente em todas as horas. O Filho que nos entende como ninguém. Jesus entende tão bem. Não há nada na minha e na tua história que Jesus não entenda. E porquê é que Ele entende e compreende? Porque Ele conhece. E obviamente o Espírito Santo que intercede por nós. Que nos cutuca, que nos belisca que nos agita para quê? para que nós não deixemos de ouvir a voz de Jesus por último os desafios do cotidiano encaram-se com o coração erguido como assim? erguido sim, erguido em submissão ao Pai releio para inspiração nossa e para mobilização nossa ao sairmos deste lugar porque a semana começa agora o tempo de treino É de seguida, não é aqui. E não é como que uma injeção de ânimo. É apenas um alerta para que nós nos saibamos acompanhados. E olhem o que nos espera, e nós às vezes à espera de algo particularmente mobilizador. Pois bem, o que Jesus diz aos discípulos é o seguinte. Voltou para os discípulos e disse-lhes, dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está a ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vámonos. Para onde? Eis que é chegado, aquele que me trai. Estamos à espera de um caminho ataptado, arrelevado, cheio de flores. Desenganemo-nos. Há quem encarar a adversidade olhos nos olhos. Hoje ao serão. Quem é que é a segunda feira? Numa semana que não sabemos o que nos traz, onde oramos e trabalhamos, sabendo que estamos acompanhados, por mais desacompanhados que nos sintamos, mas que nós vejamos a realidade como ela é, não a pintemos com outras cores, não. Realidade é a realidade e é verdade a forma como encaramos o dia-a-dia que é libertador então cumpramos a missão de forma corajosa e sacrificial encarando um mundo caído um mundo mau um mundo onde nós precisamos de estar com atenção como Elias aos lábios do pai para quê? para podermos sobreviver mesmo que aparentemente os mensageiros sejam de morte pois bem debaixo da orientação da tutela do pai nós seremos alimentados, nutridos de uma forma absurda, estranha, louca, sobrenatural. Gostava de terminar com uma oração do Thomas Merton, que ela não seja só minha, possa ser tua, possa ser nossa, à qual juntamos a oração extraordinária para lá do vulgar que já hoje fizemos juntamente com a Connie. Mas por ora terminamos assim. Senhor meu Deus, não tenho ideia para onde estou a ir. Não vejo o caminho adiante de mim. Não posso saber com certeza onde terminará. Nem sequer na verdade me conheço. E o facto de eu pensar que estou a seguir a tua vontade não significa que realmente esteja. Mas acredito que o desejo de te agradar te agrada de facto, e espero ter esse desejo em tudo o que estiver a fazer. Espero jamais vir a fazer alguma coisa distante desse desejo. E sei que, se agir assim, tu has de me levar pelo caminho certo embora eu possa não saber nada sobre o mesmo. Portanto, hei de confiar sempre em ti, ainda que eu possa parecer estar perdido e sob a sombra da morte. Não hei de temer, pois tu sempre estás comigo e nunca has de deixar que eu enfrente os meus perigos sozinho. Amém? Ora, e labora e, por favor, Mesmo que te sintas desacompanhado, sabe-te acompanhar.